0: parce que le bras de la Seine est moins large à cet endroit. Sur l'île même, le Cardo se retrouve dans l'actuelle rue de la Cité, avant de se greffer à la rive droite par le Grand Pont. Mais à l'époque romaine, la rive droite reste encore marginale et peu urbanisée. Restons donc sur la rive gauche, car c'est ici que les Romains vont principalement s'installer. La rue Saint-Jacques concrétise ainsi formidablement pour Paris ce siècle de conquête et d'expansion romaine. En raison du passage si vital sur la Seine, la rue s'appela longtemps rue d'Outre-Petit-Pont. La racine de la rue Saint-Jacques s'appelle d'ailleurs toujours rue du Petit-Pont. Puis, successivement ou concomitamment, selon les tronçons, elle prit le nom de « Grand rue près Saint-Benoît-le-Bétourné »,« Grand rue près du chevet de l'église Saint-Séverin »,« Grand rue vers Saint-Mathelin matelin Mais en 1218, les frères prêcheurs dont le couvent se situait en Lille reçurent en legs d'un certain Jean Baraste, professeur de théologie et de médecine, une chapelle dédiée à Saint-Jacques. Cette vaste propriété était située sur la rue elle-même, près des murailles, c'est-à-dire à, à l'endroit où notre rue Soufflot croise la rue Saint-Jacques. Dès lors, la voie devint Saint-Jacques des prêcheurs. Le nom fut d'autant plus facilement adopté que la rue était régulièrement empruntée par les pèlerins sortant de Paris pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle sur la tombe de l'apôtre. Il faudra pourtant attendre 1806 et Napoléon Ier pour que la voie prenne officiellement et définitivement, sur toute sa longueur, le nom de Saint-Jacques. 17 rue du Petit-Pont, la première pierre. Comment ne pas commencer notre voyage par la plus vieille trace d'une rue parisienne Voici, au dos de l'immeuble donnant sur Saint-Julien-le-Pauvre, une magnifique dalle du Cardo Maximus remontée contre l'église, à quelques pas de ce qui fut le plus gros nœud de circulation de la lutèce romaine. J'en avais déjà parlé ailleurs, je le sais bien, mais ici, cette dalle prend plus d'ampleur encore. C'est la pierre sur laquelle nous allons bâtir notre voyage. 18 rue Saint-Jacques, les calculs du charnier Saint-Séverin. Saint-Séverin, dit le solitaire, vécut ici dans une petite cabane au tout début du VIe siècle. Après sa mort, la baraque fit place à une chapelle, détruite par les vikings au IXe siècle et entourée à l'époque d'un cimetière. 400 ans plus tard, sous Saint Louis, une église fut élevée sur ce site où planait toujours l'esprit de Saint-Séverin. Dans le charnier situé devant l'église, un cimetière entouré de galeries couvertes, un chirurgien répondant au nom de Germanus Colo pratique en 1475 et en public la première opération de la maladie de la pierre. Le patient est un archer de bagnolets, condamné à être pendu pour vol et souffrant bien à propos de douloureux calculs rénaux. Comment s'y prend l'homme de l'art les rapports tardifs sur cette première chirurgicale sont confus. On ne sait même pas si le calcul se trouvait dans la vessie ou le rein. Les vagues notions d'anatomie, dont faisaient preuve les spectateurs du temps, débouchent sur des témoignages approximatifs. Quoi qu'il en soit, l'opéré survit à l'épreuve et le voilà sur pied 15 jours plus tard. Quand on sait les miasmes qui s'échappaient des cimetières au Moyen-Âge, on se dit que l'archer devait être d'une constitution particulièrement robuste pour avoir évité l'infection mortelle. Pour solde de sa peine, le roi Louis XI lui accorda la grâce et lui octroya un petit pécule. Le vieux cimetière paroissial a disparu depuis le XVIIe siècle, mais les arcades du charnier médiéval sont toujours là. Au pied de l'église, aux arches de style gothique flamboyant, les tombes d'autrefois sont discrètement rangées dans de petites niches, et la fosse commune a fait place à un apaisant square arboré délimité par les arcades de l'ancien charnier. Le mot du quartier, Guillemet. Non masculin, signe typographique double qui sert à isoler un mot ou une phrase pour en souligner soit l'emprunt, soit la bizarrerie. En remontant la rue Saint-Jacques, en prenant à droite après le boulevard Saint-Germain, on arrive rapidement à l'angle des rues Jean de Beauvais et de Latran. À cet endroit s'élevait en 1552 une maison à l'enseigne de la Grosse Escritoire. Guillaume Lebet, propriétaire des lieux, était un imprimeur réputé. Habile fondeur de caractères romains, grecs et hébraïques, il se trouvait fort dépourvu quand il s'agissait de mettre en exergue typographiquement un texte cité. Il inventa donc une ponctuation qui s'ouvrait judicieusement devant la citation et se refermait à la fin. Et chacun bientôt baptisa « guillemets ces signes conçus par Guillaume. De nos jours, le terme est même entré dans le langage gestuel. Les deux mains levées, les index et les majeurs recourbés pour figurer les guillemets, on souligne de cette manière imagée le ton ironique d'un propos ou d'un mot. 46 rue Saint-Jacques, la chambre de François Villon. Ici, vous trouverez aujourd'hui l'arrière de la Sorbonne, département didactique du français langue étrangère. À cet angle de la rue des écoles, avant le percement de cette voie en 1854, se dressait l'église du cloître Saint-Benoît. Très jeune, un certain François de Montcorbier est confié aux religieux de la communauté, et particulièrement au chapelain Guillaume de Villon, qui deviendra plus qu'un père pour l'enfant. Puis vient le temps d'aimer, belle demoiselle croisée dans les églises ou prostituée hardie rencontrée à la taverne. Son cœur se déchire, et il l'écrit Je laisse mon cœur enchâssé, pâle, piteux, mort et transi. Elle m'a ce mal pourchassé, mais Dieu lui en fasse merci. Au moment de signer ses vers pour la postérité, le poète choisit de rendre hommage à son maître. C'est ainsi qu'il deviendra pour l'éternité François Villon. Un poète mauvais garçon. En 1455, devant l'église Saint-Benoît, il tue un prêtre au cours d'une algarade, fait de la prison, participe à un vol au collège de Navarre, doit fuir, revient à Paris, retourne en cellule pour un petit larcin, est bientôt relâché. Il erre souvent, Villon. Il voyage un peu. Il séjourne à Angers, à Moulins, à Blois. Il est incarcéré à Main-sur-Loire, mais conserve toujours sa petite chambre du cloître Saint-Benoît, son modeste logis d'écolier où il fait très froid l'hiver, mais dans lequel le garnement entasse ses maigres biens. Quelques livres, des chandelles, un encrier, des tréteaux pour écrire, un lit qui n'est qu'un cadre de bois tendu de sangles, des habits élimés, des souliers usés et un long manteau. C'est son royaume intime, son refuge. Le lien qui le relie à son enfance, au temps du bonheur simple et des éblouissements faciles, au temps où le gibet ne menaçait pas encore. L'église Saint-Benoît a été rasée pour laisser la place à la rue des écoles. Mais un souvenir a été préservé, le portail d'entrée qui a été déplacé non loin, dans le jardin médiéval du musée de Cluny, 24 rue du Sommerard. Le petit François, sage enfant de cœur, a dû bien souvent franchir cette porte pour venir agiter l'encensoir durant la messe. 151 bis rue Saint-Jacques, sept bourgeois au bout d'une corde. Il faut de l'imagination pour se figurer cet endroit en 1306. Nous sommes alors aux confins de la capitale. Ici s'élève l'enceinte de Philippe-Auguste, que la rue Saint-Jacques franchit par la porte du même nom. Un plan est fiché dans le mur du numéro 172. Plus loin, c'est la campagne, des prés et des arbres. Et c'est à ces branches que furent pendus sept bourgeois qui avait osé participer à une émeute déclenchée contre la politique monétaire instituée par Philippe le Bel. Ce souverain a parfois été surnommé le roi faux ce qui est sans doute très exagéré, mais il est vrai que le petit-fils de Saint-Louis était toujours à court d'argent. Durant ses trente ans de règne, il chercha les moyens de renflouer les caisses de l'État. Un vrai panier percé ce Philippe Il se ruinait pour les fêtes de la cour, pour imposer la grandeur de la monarchie, pour faire la guerre contre la Flandre, pour centraliser le royaume autour de sa personne. Afin de tenter de venir à bout de ses problèmes pécuniaires, il dévalua la livre parisie, la réévalua, créa de nouvelles monnaies, frappa des écus d'or. Mais que valait-il Et chacun s'inquiétait. Que serait le cours de ces pièces demain matin Le 30 juin 1306, le roi abaisse le titre de la livre d'argent. Au lieu de trois sols, elle n'en vaudra désormais plus qu'un seul. C'est comme ça. Bourgeois et artisans, dont la richesse se trouve le plus souvent exprimée en pièces sonnantes et trébuchantes, se trouvent ainsi dépossédés de deux tiers de leur fortune. Avec 200 000 habitants, Paris est la plus grande ville d'Europe. Va-t-elle devenir la plus pauvre La colère éclate, c'est l'émeute. L'homme jugé responsable de cette forfaiture, c'est Étienne Barbette, en charge de la monnaie royale. La foule se dirige vers son hôtel du Marais, dans l'actuelle rue Barbette, enfonce les portes, ouvre les coffres et jette dans la boue de la ruelle tout ce qu'elle trouve d'or, d'argent, de tableaux et de meubles. Même les tonneaux de vin sont percés afin qu'il ne reste rien des biens de l'ignoble individu coupable de la déconfiture financière du moment. Le roi lui-même, par crainte des agitateurs, va se réfugier pendant deux jours dans le donjon du temple. Quand le calme revient... La main de fer du pouvoir royal s'abat sur les émeutiers et sept bourgeois pris au hasard parmi 28 personnages arrêtés par la garde sont pendus le 30 décembre aux arbres de la rue Saint-Jacques afin que leur supplice apaise les esprits échauffés. N'empêche que la réalité est têtue. Le pays est exsangue. La ruine guette bourgeois et noblios. Cette dramatique anecdote.